0: Americana, segunda-feira, 20 de novembro de 2023. Está começando o nosso Vox News. Vox News. Você
1: tem informado. Vox News. Confira. Confira as
0: manchetes de hoje. Vox News. Terceirização do esgoto de Americana finalmente vai para a votação. Vereadores se reúnem amanhã cedo para votar uma das mais importantes mudanças na vida administrativa da cidade. Limeira foi ontem fortemente castigada pelo anunciado temporal. Javier Milley, ultraliberal, é eleito novo presidente da Argentina. Mulher ataca companheiro com faca em Santa Bárbara do Oeste. Homem morre carbonizado em acidente em rodovia, aqui da região. 6h31. E e um.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. What's 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Segunda-feira, 20 de novembro de 2023, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4141 aqui do Vox News. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição, casos de polícia, trânsito, e segurança e como tem casos nesses segmentos, você pode falar direto com o Keller Stokes, se você quiser. O Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Ou então fale com ele através do e-mail aqui na Vox Keller com kai2l's@vox90.com e o WhatsApp do jornalismo tem 198 mensagens no final de semana aqui no WhatsApp, mas eu vou peneirando hoje, amanhã, depois de amanhã, eu vou divulgando. Fiquem tranquilos. Vamos encaminhar tudo aí. Tem muita mensagem. Vamos aglutinar aí, o pessoal. Realmente aproveitou o final de semana para mandar bala. Tá certinho, pessoal. Obrigado por usarem aí. Uh, o jornalista da Vox para suas manifestações, tem parabéns, tem reclamação, tem denúncia vamos divulgar isso com calma ao longo da semana, é o 982510626 anote aí, WhatsApp do jornalismo 982510626 muito bom dia Tony Cristino, boa segunda para você Toninho, hoje dia 20 de novembro é o dia do biomédico hoje também é dia da esteticista dia do técnico em contabilidade hoje é o dia da consciência negra, primeira vez que a americana celebra esse feriado vai ter uma atividade sim, pensei que não ia ter nada aqui em americana, mas daqui a pouco eu vou divulgar uma atividade que acontece hoje aqui na cidade em relação ao dia da consciência negra, feriado em todo o estado de São Paulo pela primeira vez decreto do governador uh, de São Paulo hoje também a igreja católica celebra o dia de São Benigno parabéns aos devotos são seis horas e trinta e quatro minutos o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas e como eu disse a gente começa agora a decifrar a, a divulgar aí as reclamações diversas dos últimos dias aqui no nosso jornalismo se você não tivesse o nome citado é porque o mesmo assunto está englobado aqui em outras perguntas né pra gente poder Uh, agilizar, por exemplo, Rodrigo de Oliveira e várias outras pessoas dizendo que no bairro Nova Americana já temos dois dias sem água em várias ruas se vocês do Nova Americana puderem apontar hoje, segunda-feira uh, quais são as ruas em que não tem água, vocês ajudam bastante para a tentativa de solução o Janicler está dizendo que as filas no, nos, postos, uh, nos postos artesianos Americanas são incríveis, com o calor da semana passada ele mandou uma foto aqui da, do, do poço que tem ali na, em frente à igreja Dom Bosco uh, e é realmente assustador tem mais de 50 pessoas esperando para poder pegar água nos poços artesianos de Americana, obrigado Janicler o Beto, conhecido como Beto Louco lá do São Manuel está uh, dizendo, está parabenizando a prefeitura que colocou iluminação em frente ao cemitério da saudade muita gente pedia isso e tem uma manifestação aqui de vários estudantes e pais e estudantes e eu passei lá para ver realmente está é, acontecendo isso ali na avenida Nossa Senhora de Fátima em frente à ETEC, antigo polivalente tem um ponto de ônibus ali muito utilizado pelos alunos principalmente, não tem cobertura mais, arrancaram a cobertura ali e é do lado da Somais estranho, é um calor da semana passada, absurdo o pessoal tem que tostar a cabeça lá no sol é, calor na chuva eu achei estranho, eu acho que é o único ponto de ônibus americana com essa situação. Keller estou com bom dia o que aconteceu por lá, meu filho?
2: Bom dia, Em bom, bom feriado para você para os ouvintes internautas esse ponto foi destruído no dia 12 de outubro Mas o chuva, tudo bem, nós estamos em... não, tudo bem não, sobrou... 20 de novembro um é, é a é, pinguela aqui é o... do Baipurus faz um ano que não foi feita a manutenção o Chico
0: falou que tem que fazer uma ponte é. É...
2: então, mas esse ponto só... Só informando, né? Mas, pelo amor de Deus... Desde a o dia
0: 12 de outubro. A fiscalização da prefeitura não pode permitir que mais de um mês... Um mês, né? De Mais de um mês, de 12 de outubro, como citou o que foi destruído até hoje, 20 de novembro. Não colocar ali uma, uma cobertura para os estudantes, milhares de pessoas... que é uma, é uma falta de respeito. Aliás, não é falta de respeito. Descumpre a licitação. O contrato feito entre prefeitura... E a empresa que explora o transporte coletivo, a São Mais, ela é obrigada a colocar cobertura em todos os pontos em que ela utiliza. Não está cumprindo o contrato. Lamentável. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes. São 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas
2: de Americana, de Americana. e região com Keller Estocco. 6 horas e 37 minutos, manhã de segunda-feira feriado no estado de São Paulo. Consciência Negra, tempo encoberto aqui na nossa região. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, ainda com esquema especial de policiamento, fiscalização e orientação aos motoristas. Recado importante para os caminhoneiros ouvintes do Vox News. Proibição de circulação de caminhões. Hoje, feriado no estado de São Paulo, entre duas da tarde e dez da noite, entre os quilômetros 48 e 23, na rodovia dos Bandeirantes. A opção para os motoristas: rodovia Ayanguera, em ambos os sentidos, trecho entre Jundiaí e também a Grande São Paulo, entre Jundiaí e a capital paulista. Policiamento rodoviário registrou um grave acidente no sábado, quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, na pista Sentido São Paulo, em Campinas. Condutor de um carro perdeu o controle da direção, capotou e, na sequência, o veículo pegou fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros, também do resgate da concessionária da estrada, estiveram no local e constataram a morte do motorista após o trabalho da Polícia Técnica. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente seguido de morte que aconteceu no quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, no sábado. 6 horas e 39 minutos. Ontem choveu forte aqui na nossa região. Daqui a pouco, informações dos estragos que a chuva causou em alguns municípios informação que a rodovia Ayanguera ficou bloqueada por cerca de 90 minutos ontem na altura do quilômetro 80 em Valinhos. O quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou ventou forte também, chuva volumosa naquela região e um cabo se desprendeu de para-raio de uma rede de alta tensão e essa esse cabo atingiu três veículos na rodovia um na pista sentido capital paulista e outros dois veículos foram atingidos no sentido interior felizmente ninguém ficou ferido existia uma preocupação é que esse cabo poderia estar com energia a rodovia foi bloqueada por questão de segurança equipes do policiamento rodoviário corpo de bombeiros companhia paulista de força e luz e da concessionária da estrada estiveram no local depois de uma análise foi constatado que o cabo não estava energizado felizmente ninguém ficou ferido, mas por precaução houve a interdição total da estrada tanto no sentido capital como no sentido interior entre uma e duas e meia da tarde deste domingo como eu afirmei há pouco a ocorrência não teve vítimas mas houve uma preocupação enorme das autoridades da região de Valinhos seis e quarenta você,
1: você, muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 20 minutos para 7 horas da manhã, tivemos no último sábado o sorteio da, da Mega Sena, é, Mega Sena tá meio complicada por conta da dos feriados aí, semana passada eu falei uma coisa errada aqui dizendo que seriam três concursos, foram dois apenas, mas no sábado teve. E ninguém acertou aí no sábado concurso 2657, os seis números que foram estes: 7, 27, 32, 33, 36 e 53. 7, 27, 32, 33, 36 e 53. Prêmio fica acumulado e pode chegar aí no próximo concurso a 51 milhões de reais. Aqui na TV 76 ganhadores R$ 62.500. Para cada um, a quadra teve 7.200 acertadores, um prêmio de 941 reais. Em Americana são 6,41.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. Termina domingo em Abu Dhabi, a temporada 2023 da Fórmula 1. No final de semana em Las Vegas, Verstappen ganhou mais uma, para variar, né? Últimos momentos da Série B do Brasileiro, Vitória e Cristiúma já garantiram lugar na Série A do ano que vem. O Guarani disse adeus a qualquer possibilidade, faltando ainda uma rodada, né, de acesso. E a Ponte Preta, ainda faltando uma rodada, a Ponte... Ainda corre risco de rebaixamento, mas é muito pequeno No Mundial Sub-17 de futebol na Indonésia O Brasil hoje está enfrentando o Equador pelas oitavas de final No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista Feminino de Futebol Tivemos ontem na Vila o São Paulo derrotando o Corinthians 2x1 Segunda e decisiva partida no próximo domingo na Neo Arena né? O São Paulo vai jogar pelo empate para ser campeão. E amanhã no Maracanã, Brasil e Argentina, nove e meia da noite, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um abraço, até amanhã!
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox
0: News na íntegra. 6 horas e 43 minutos, obrigado Jota, mais esporte 10 para meio dia ao vivo aqui No programa 10 pontos, estaremos aqui apresentando aí o um balanço do final de semana e o que vem pela frente no esporte em geral. 17 para 7, olha só, foi anunciada uma chuva muito forte, foram anunciados ventos muito intensos, muita coisa mudou de rotina, locais públicos fechados, parques. É, com a participação sempre rotineira da população, acabaram sendo fechados, não só em Americana, como em várias cidades, mas o estrago mais significativo, pelo menos no meu entendimento, aconteceu aqui na nossa região, na cidade de Limeira. Mas o Kelly vai trazer agora um balanço geral do que foram as chuvas e os ventos fortes do final de semana. Kelly por gentileza.
2: 6 como o Jurgensen destacou, houve um alerta por parte da Defesa Civil, autoridades, inclusive o governador Tarcísio Gomes de Freitas, determinou a criação de um gabinete de crise, preocupação enorme nesse final de semana, envolvendo 5 mil agentes da Defesa Civil. Havia previsão de fortes rajadas de vento, com acumulados entre 100 e 200 milímetros, desde a tarde de sexta-feira até ontem, pelo menos era a previsão. Choveu forte em alguns municípios, é verdade, O estado de São Paulo, no sábado houve estragos em Paraguaçu Paulista, Itararé, Barretos, Itapeva, lá em Paraguaçu Paulista, inclusive, a prefeitura havia organizado um show de pagode, toda a estrutura foi destruída pelos ventos, também houve registro de queda de árvores em Campinas, Ubatuba, no litoral, mas felizmente, sem nenhuma vítima, ou pelo menos, sem nenhum ferido com gravidade, em Limeira, a situação que mais chamou a atenção aqui na nossa região. Ontem choveu 83 milímetros em apenas duas horas. Houve o transbordamento do córrego Tatu e o caso mais grave aconteceu no nosso clube de Limeira, na área central da cidade, na Avenida Ana Carolina de Barros Levi. O muro desabou, atingiu um carro de passeio modelo Astra. O veículo estava estacionado ao lado do clube. Felizmente não havia ninguém no interior e consequentemente ninguém ficou ferido mas houve ainda alagamentos em várias vias vias públicas, ruas e avenidas como o Capitão Bernardes, também a Avenida Campinas e a Marginal Tatu já que consequentemente o córrego transbordou inclusive o prefeito Mário Bution publicou nas redes sociais uma informação de um resumo dessa chuva forte que atingiu o município ontem ele divulgou esse esse áudio nas redes sociais falando a respeito do incidente. As nossas equipes estão em alerta desde a última sexta-feira. Hoje, domingo, uma chuva torrencial em duas horas, 83 milímetros de chuva. Um índice que deveria acontecer ao longo de um mês e meio, aconteceu em duas horas. Trouxe alguns problemas pontuais, nenhuma vítima fatal, graças a Deus, somente prejuízos materiais as vias que foram interrompidas já estão sendo desobstruídas, as nossas equipes se manterão em estado de alerta o tempo todo e se você tem um problema pontual aí na sua região, ligue 199 que as nossas equipes farão o atendimento rapidamente. Esse é o prefeito Mário Botion, falando a respeito da chuva ontem em Nimeira que causou estragos em Americana. No sábado a prefeitura acabou determinando o fechamento do Parque Ecológico, Jardim Botânico e Bosque das Nascentes. Os parques fe ficaram fechados a partir do meio-dia de sábado, permaneceram no sábado e no domingo prevenção, precaução em relação à tempestade que poderia atingir a região. E nesta segunda-feira, o Jardim Botânico e o Parque Ecológico também permanecem fechados. Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura... O Fábio Renato de Oliveira fala com o jornalismo Vox a respeito da prevenção que foi realizada nesse final de
4: semana. Fábio, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Jurgense, Tony Cristino e ouvintes do Vox News. É, a cidade de Americana né, passou pelo, pelo dia de domingo, né, de ontem, com as chuvas, né, mas ela chegou aqui sem causar estragos. Os ventos também aconteceram, mas a gente passou ileso nessa questão. Graças a Deus, isso aconteceu aqui na cidade americana, né? É, infelizmente, não foi a mesma forma na cidade de Limeira, onde que fez grandes estragos. É, nós fomos solícitos também, junto com nossa nossa cidade, mas é, não foi preciso o deslocamento para ajuda de alguma coisa mais séria, né? Estamos à disposição e a população americana e aguardamos também a, a questão da segunda-feira. Segue fechado Parque Ecológico e Jardim Botânico, né? Bosques da Nascentes, pelo fato também que nós temos que fazer a manutenção desses locais, né? E no caso, se Deus quiser, na terça-feira, vida que segue normalmente o jardim botânico já vai estar aberto né? e o parque ecológico na quarta-feira também já vai estar aberto tá? um forte abraço a todos, uma boa semana
2: em relação ao volume de chuva em Americana o João Mileta informou ontem, coordenador da defesa civil que choveu 10,7 milímetros entre as duas e as três da tarde considerado uma chuva volumosa acima de 10 milímetros os meteorologistas consideram essa chuva volumosa acima de 10 milímetros, mas como disse o Fábio Renato de Oliveira, secretário de Meio Ambiente, nenhum incidente foi registrado no município. 11 minutos para 7 horas.
0: Obrigado, meu caro Keller. Olha só, daqui a exatos 20 dias, a Argentina terá um novo presidente, Javier Milei é da direita, é um ultraliberal, um cara muito polêmico, venceu até com certa tranquilidade no segundo turno ontem na Argentina, quase 12 pontos percentuais a mais do que o Massa, que era o seu adversário nesta, nesse segundo turno. Uh, ele toma posse no dia 10 de dezembro, já uh, fez um pronunciamento à nação, quem traz mais detalhes é o jornalista Norberto Notari.
5: O ultradireitista Javier Milei é eleito o um novo presidente da Argentina. Com quase todas as urnas apuradas, o economista tinha mais de 55% dos votos, aproximadamente. Enquanto isso, ministro da Economia do atual governo, Sérgio Massa, aparecia com menos de 45% das escolhas da população. Milei tomara posse no dia 10 de dezembro para um mandato de quatro anos. Inicia um momento totalmente novo para a Argentina. Entre as propostas, o político que ficou famoso na televisão quer acabar com o Banco Central dolarizar a economia e sair do Mercosul. O presidente eleito já afirmou ainda que terá relações comerciais apenas com Estados Unidos e Israel. Antes dos primeiros números oficiais serem divulgados, Sérgio Massa, candidato governista, já havia reconhecido a derrota. Ele ligou para Milei para parabenizar pela vitória, discursou para seus apoiadores. Obviamente, os resultados não são os que esperávamos e me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. De que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz Frente a tanta violência e descalificação, é o melhor caminho que podemos recorrer. Mais tarde, em discurso de vitória, Javier Mileif tratou o resultado como o fim da decadência argentina.
3: Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nossa história e volvemos a retomar o caminho que nunca deveríamos haber perdido. Hoy se termina o modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que só beneficia a alguns mientras a maioria de los argentinos sufre. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Javier Millet ganhou espaço com um discurso
6: inflamado
5: de combate a propostas consideradas progressistas. O economista prometeu acabar com uma série de ministérios e chegou a chamar a justiça social de aberração. O político de extrema direita traz um discurso que lembra casos recentes que chamaram a atenção da política mundial, como recorda, professor de Relações Internacionais da ESPN, Roberto Ibel.
3: A gente viu isso com Bolsonaro no Brasil, com Trump nos Estados Unidos, com a Georgia Meloni na Itália, com a Marine Le Pen na França, um discurso messiânico, um discurso de encontrar soluções fáceis e práticas para os problemas mais sérios que a economia argentina tem. E aí ele consegue, com esse apoio popular, ganhar apoio principalmente da população mais insatisfeita, a população que mais perdeu o poder de compra na Argentina, que estrou para a linha Pobreza. O
5: presidente brasileiro parabenizou o povo e as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva desejou, pelas redes sociais, sorte e êxito ao novo governo, mas não citou o nome de Javier Milley, que já criticou Lula em diversas ocasiões. O atual presidente argentino Alberto Fernandes também reconheceu a vitória de seu opositor político. Segundo ele, o povo manifestou sua vontade. Agência Rádio Web com Informações Internacionais, Norberto Notari. Vox
0: News Vox News Muito bem, são 6 e 54 vamos esperar aí como é que vai ser o relacionamento entre Lula e Javier Milley A Prefeitura da Americana através da Secretaria de Cultura e Turismo realiza a nona mostra cultural afro-brasileira de Americana hoje segunda-feira dia da consciência negra tem apoio aí de várias secretarias como a da educação, da assistência social direitos humanos o evento acontece hoje das quatro horas da tarde às 8 horas da noite, no Teatro Municipal Lulu Benencás, com entrada de, gratuita. Serão várias apresentações artísticas para celebrar a cultura e a diversidade. A abertura do evento será realizada por Benedito Samuel Barbosa, conhecido como seu Dito Preto. Ele é um dos homenageados com a medalha de honra ao mérito Zumbi dos Palmares, pela Câmara Municipal, neste ano, inclusive. Reconhecido como um dos mais importantes combatentes da causa antirracista e apoiadores da cultura afro-brasileira aqui em Americana. Em seguida, dez grupos e coletivos apresentarão suas performances, cada uma com duração de dez minutos. A programação inclui capoeira, dança e música. Entre os grupos participantes que confirmaram presença estão Estação Quilombo, O Negro, Associação Mota Capoeira, Tenda Ancião Zózimo, Centro Cultural Candeiro, Grupo Abadá, Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas, Projeto Força e Fé, Maracatu Estação Quilombo, Tendas de Umbanda Águas de Tembetá, Coletivo Povos e Etnias, Coletivo O Grito e Orquídea Negra. Então hoje, Teatro Municipal de Graça, muita atividade cultural em celebração a ao dia, ao feriado da consciência negra hoje, a partir das quatro horas da tarde. Cinco minutos para as 7 sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Esse show de da cantora Taylor Swift no Engenhão no Rio de Janeiro, mais uma vez, mais uma vez e não adianta, mais uma vez expõe a falta de segurança pública nesse país, a falta de lei nesse país, a bagunça que é esse país institucionalmente. A cada encontro desses acontece isso, é sempre. Agora morreu um jovem, também foi morto, assassinado a facadas em Copacabana, ele foi para o show, estudante de engenharia em Minas Gerais, e foi esfaqueado por três pessoas. Um deles... Fazia poucas horas que tinha sido liberado pela juíza numa audiência de custódia. Ele havia sido flagrado assaltando. A juíza disse, olha, pode ir, mas não faça mais isso, viu? Ele saiu dali e matou. Os outros dois, um tinha dez registros de crimes. O outro, 14 Estavam todos soltos. Eles não tinham invadido o palácio em Brasília, né? Estavam soltos. Nem tornozeleira, que maravilha. E lá no Engenhão... Aquela bagunça que acabou resultando no, no cancelamento da segunda noite... Com assaltantes assaltando ali em volta do estádio... Pessoas desesperadas, jovens desesperados, polícia agindo, correria... E no dia, no primeiro dia, a morte da matogrossense de Rondonópolis... Uma moça de 23 anos... E aí dizem que, ah, morreu pelo calor... Como assim? Ela é de Rondonópolis... Faz 43 graus, 40, 41, 38, 36, 37. Então, e aí no mesmo dia morre o cantor da banda Cravo, lá de Juiz de Fora, com 31 anos. Também de repente. Então tem, tem jovem que morre esfaqueado e jovem que morre de, de repente. Atletas que morrem de repente. Como é que tanto jovem está morrendo de repente? Qual é o ponto comum entre eles? Não está na hora. De o um Ministério da Saúde investigar isso, talvez possa até evitar que essas mortes continuem de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão da agência Climatempo, esta segunda-feira, feriado estadual da consciência negra aqui em Americana, estados da região... Será um dia de sol tímido, com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A máxima hoje, porém, não será mais aquelas de 38, 39, 40 graus da semana passada. A máxima hoje vai a 29 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus.
1: Vox News Mercado Econômico
0: dois minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a bolsa de valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,11%. O euro abre a semana valendo R$ 5,347. Dólar comercial, na sexta-feira, alta de 0,73%, fechou cotada a R$ 4,906. Dólar turismo também subiu, R$ 5,10. Vox News. As
1: balas da polícia. Com Keller Estocou
2: Sete horas, um bom feriado a todos e a polícia militar rodoviária, através do quarto batalhão, recuperou um caminhão com carga roubada de produtos eletrônicos e eletrodomésticos avaliada em 627 mil reais na rodovia Ayanguera em Limeira. Neste fim de semana, um homem de 50 anos foi preso. O policiamento informou o jornalismo Vox que houve um alerta de uma empresa de rastreamento que um veículo roubado poderia estar aqui na nossa região. Na sequência, os policiais seguiram para um poço de combustíveis no quilômetro 140 da rodovia Aianguera, na pista sentido capital paulista, e o caminhão foi encontrado. No local, um homem foi abordado no interior do veículo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele admitiu que receberia dois mil reais para auxiliar no desvio da carga que seria comercializada aqui na região. O policiamento rodoviário também apurou que o caminhão havia sido roubado na rodovia Fernão Dias. O veículo partiu de Osasco e teria destino ao município de Contagem quando aconteceu o o roubo seguido de sequestro. O homem que foi detido no caminhão foi autuado em flagrante por receptação e agora a polícia civil tenta identificar efetivamente os bandidos que praticaram um roubo na rodovia Fernão Dias. Sete horas e dois minutos e a Ronda Ostensiva Municipal rumou da Guarda Civil aqui de Americana prendeu um jovem de 24 anos por tráfico de drogas. Na região da Vila Bertini. os patrulheiros abordaram um homem. No primeiro instante, foram localizados três celulares, seis pedras de crack e 71 reais. Na sequência, com o auxílio da cachorra Rana, foram encontradas mais 12 porções de cocaína, sete unidades de maconha. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante e transferido. Para a cadeia de Sumaré Houve ainda a apreensão de um adolescente procurado da justiça No Jardim Pérola em Santa Bárbara Os patrulheiros Washington Reis e Ferreira Do apoio tático da Guarda Civil Municipal Abordaram o infrator e através de pesquisa nominal Foi constatado o mandado de busca e apreensão Por tráfico de entorpecentes o adolescente foi encaminhado para o plantão de polícia. O mandado judicial foi ratificado. Provavelmente, essa semana, ele será transferido para uma unidade da Fundação Casa, na cidade de Campinas. Sete horas e três minutos, ainda em Santa Bárbara, houve um caso de violência doméstica. Mas, desta vez, a vítima é homem. A mulher acabou esfaqueando o companheiro no Parque Olaria. No primeiro instante houve a solicitação de socorro, serviço de ambulância, perto de uma passarela, um homem estava ferido, uma testemunha acabou acionando o serviço de ambulância para que ele fosse encaminhado para uma unidade de saúde, o pronto-socorro Edson Mano. Mas conta, consta no boletim de ocorrência que o homem não dizia o motivo de estar ferido, o esfaqueamento, mas depois na unidade de saúde o rapaz acabou informando que teve um desentendimento com sua companheira na residência ele acabou sendo esfaqueado. A mulher não foi encontrada, o homem permaneceu internado e a Polícia Militar informou no boletim de ocorrência que ele não corria o risco de morte. Lembrando também que é possível a Lei 11.340 Maria da Penha, vítima homem. Alguns juristas entendem que também o homem pode ser vítima e, no caso... A acusada, uma mulher, pode ser indiciada baseada na Lei 11.340 chamada Maria da Penha. Sete horas e quatro minutos.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Agora 7 horas e 5 minutos, e o dia político administrativo, amanhã de Americana, será muito importante. O presidente da Câmara de Americana, vereador Tiago Brock, ainda sem partido, convocou duas sessões extraordinárias, uma amanhã às 9 horas e a segunda, em votação final, dia 5 de dezembro, 13 horas antes da sessão normal, para discutir aí um projeto do prefeito Chico Sardelli que altera um artigo da lei orgânica do município e, se for, aprovado, se for aprovada essa mudança... O, haverá concessão, autorização para o prefeito fazer a concessão do tratamento de esgoto cuidar de todo o esgoto da americana por iniciativa privada. A água, o Chico já disse aqui várias vezes, teve sexta-feira aqui, falou de novo que na água ele não mexe. A água continua sendo cuidada pelo DAR. Mas o esgoto, segundo ele, precisa de um aporte muito grande de dinheiro inclusive com... Ah, jogo pesado do Ministério Público fazendo exigências e ameaçando com multas e a Prefeitura, segundo o Prefeito, não tem condições de arcar ao longo dos próximos anos com tanto investimento. Por isso, com o um aporte de cerca de 150 milhões, que é o que ele planeja, seria passado o tratamento de esgoto para uma empresa que vai ter a licitação, vai ter concorrência pública, aquela que cumprir as regras do edital, Melhor cumprir as regras Vai levar aí por 30 anos A concessão do esgoto Aqui em Americana Isso já acontece em algumas cidades Não só do estado de São Paulo como do Brasil Que é a concessão, a terceirização Não só do tratamento de esgoto Como da, do tratamento da água também a Americana por enquanto vai no esgoto Lembrando que quando o prefeito Era o Omar Najar Ele mandou um projeto para a Câmara Terceirizando tudo, esgoto e água Faltou um voto ele não esperava que o vereador Tiago Martins, do PV, mudasse o seu voto e fosse contrário. Se o Tiago Martins tivesse votado a favor, já estaria tudo terceirizado. Atualmente, o Omar Najar me disse que é contra a terceirização, porque o Dai mudou, teve... agora tem dinheiro em caixa, ele deixou 40 milhões, outro dia o, o Chico disse que tem 50, 60 milhões do caixa. Então ele acha que não precisa mais terceirizar, ele mudou de opinião. Assim como também o Chico mudou, que na campanha ele era contra, mas ele percebeu que não tem jeito. O Ministério Público na orelha dele, ameaçando com multas pesadas, exigindo providências e não tendo recurso, ele não teve jeito. Mandou para a Câmara esse projeto no dia 26 de maio junho, julho, agosto setembro, outubro seis meses discutindo isso audiências públicas realizadas muita discussão, muita polêmica muitas entrevistas, discussões públicas sobre o assunto, chegou a hora de votar, eu Jurgensen, acho, não sou mãe de nada, sempre falo isso, mas acho que passa facilmente, só com quatro votos contrários que serão os votos do Walter Amado do Republicanos, do Daniel Cardoso do PDT do Wagner Malheiros do PSDB e da professora Juliana do PS do PT. É, a lei exige que para mudar essa lei, esse artigo da lei orgânica amanhã, é, são necessários dois terços dos votos, ou seja, 13 votos. É, na minha opinião, o placar será 15 a 4. Na minha opinião, se ninguém mudar de hoje para amanhã, eu acho que só quatro vereadores votam contrariamente. Então, é essa situação, se vai aumentar a taxa de esgoto com uma empresa, ninguém sabe, se vai reduzir o preço, ninguém sabe, se vai melhorar, se vai piorar, só o futuro vai, vai nos informar. Mas, alguma coisa tem que ser feita, porque a prefeitura não consegue mais uh, segurar essa bronca, que é tratamento de esgoto, investimentos milionários, que o Ministério Público já tempos vem cobrando. Então, essa é a situação. Amanhã, eu repito, tem a primeira sessão uh, extraordinária, nove horas da manhã e a segunda para discutir só esse assunto, só o esgoto, a terceirização, a concessão, chamem como quiser, a outra será no dia cinco de dezembro, rapidamente isso será resolvido. Em Americana são sete horas e nove minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
6: Vox News, Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o ex-presidente Bolsonaro, agora na falta de outra, de mais acusações, ele estava importunando uma baleia. Não sei como vai se provar que a baleia se sentiu importunada. Porque os barcos turísticos que saem para é, ver baleias, avistar baleias, fazem a mesma coisa. Eu mesmo, lá em Lá na Patagônia, Argentina, saí um grupo e as baleias se exibiam ao ver que estavam sendo observadas. São os animais mais inteligentes do oceano. Agora, eu estou fazendo essa introdução só para lembrar as autoridades brasileiras de meio ambiente que milhares de animais, mamíferos, quadrúpedes de pelo, bovinos estão morrendo de fome e de sede com crueldade e sob a responsabilidade do Estado brasileiro que expulsou os seus donos lá de uma extensão de uma reserva indígena onde eles haviam sido assentados pelo INCRA em 1994 agora tem que sair por ordem judicial a ordem é do judiciário a execução é do executivo e o Estado brasileiro é responsável a pessoa não é presa por maltratos a animais. A pessoa não é presa se mata um animal que não deveria ser morto. Pois esses bovinos, bezerros, vacas, pois, estão morrendo cruelmente. Eles não conseguem mais... O pessoal tem que sair da reserva e levar para algum lugar, só que não tem para onde ir. E não tem ração no meio do caminho, não tem capim, não tem o que comer e não tem água. O animal para na estrada, eu tô, estou tô relatando imagens que eu vi. Para na estrada porque não aguenta mais caminhar. Deita no chão, começa a ofegar e morre. Mas isso demora, é muito cruel. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os
2: destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 12 minutos. Foi sepultado ontem na cidade de Limeira o corpo do professor de educação física, Wellington Fernando Aparecido, mariano de 26 anos. Ele foi vítima de homicídio na madrugada de sábado na frente de uma boate em Campinas, no bairro Cambuí. O jornalismo Vox apurou que houve uma confusão no interior da casa de shows. Dois rapazes saíram do local, retornaram armado, pelo menos um deles armado, e abriu fogo contra algumas pessoas que estavam na saída do estabelecimento, na saída do imóvel. O Wellington Fernando foi atingido, acabou falecendo, outras duas mulheres de 22 e 23 anos ficaram feridas, foram medicadas e liberadas no hospital Ouro Verde. Ainda na manhã de sábado, a Guarda Civil Municipal de Campinas localizou um carro utilizado na fuga pelos envolvidos no crime. O carro foi encontrado em um condomínio no Jardim Satélite Iris e um rapaz de 25 anos foi preso. Outro homem já foi identificado, porém está foragido. A Polícia Civil apurou que a vítima fatal Wellington, professor de Educação Física da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Limeira não tinha nada a ver com a confusão, acabou sendo morto a tiros de maneira aleatória e, lamentavelmente, a, a morte dele repercutiu nas redes sociais, principalmente aqui na nossa região. Está foragido, portanto, um segundo envolvido nesse crime, que ainda não foi localizado pela polícia judiciária. Sete horas e treze minutos. Obrigado meu caro Kelly 713, a
0: estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos que morreu durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, passou mal ainda na segunda música da apresentação. Em um relato nas redes sociais, Natália Barbieri, de 28 anos, que também apresentou problemas de saúde por conta do calor intenso e foi levado ao posto de saúde do Estado em Genhão, revelou detalhes do atendimento da estudante de psicologia nesse vídeo que foi compartilhado no TikTok e tem mais detalhes. A estudante de pedagogia disse ainda que chegou ao show sozinha, fez amizades ainda na fila com outros fãs da cantora. Ela relatou que mesmo com a experiência de ir em outros grandes eventos no Rio, nada se comparava ao calor do show da Taylor Swift, uma situação que causou muita repercussão, repercussão internacional pelos é pelo atendimento é, que foi praticamente quase que escondido, se não fosse as redes sociais pouca gente saberia, mas uma morte dentro do estádio uma morte fora, como já disse o Alexandre Garcia, nas ruas de Copacabana com um assassinato situação que a gente espera que não se repita nunca mais aqui no Brasil, sete horas e 15 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: Terceirização do esgoto da Americana, finalmente vai à votação. Vereadores se reúnem amanhã cedo para votar um dos mais importantes projetos da rotina da cidade. Limeira foi ontem fortemente atingida pelo anunciado temporal. Javier Milley, ultraliberal, eleito novo presidente da Argentina. Mulher ataca companheiro com faca em Santa Bárbara do Oeste. Homem morre carbonizado em acidente em estrada aqui da região.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.